1: 各位弟兄姐妹、亲爱的朋友，主内平安！感谢上帝又赐给我们一个美好的安息圣日。小杨在这里先祝您安息日快乐。现在就让我们一起来敬拜我们大有慈爱和公益的上帝。圣经诗篇八十九篇中这样说道：“耶和华万军之上帝呀、啊，公益和公平。”是你宝座的根基，慈爱和诚实行在你前面，直到向你欢呼的那名是有福的，耶和华，他们在你脸上的光里行走。愿主的公义和慈爱今天也光照我们。圣日崇拜现在开始，请打开送赞诗歌。一起来唱第二首，在主宝座前。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体、独一的真神上帝。您是公义且有慈爱的主，您以公义审判万民，又向悔改的罪人大施慈爱。我们要传扬您的救恩，为您做美好的见证。今日我们来到您面前，愿主悦纳我们的敬拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又到了读经的时间，请打开圣经，翻到《约书亚记》第一章第八节，《诗篇》第一篇第二节，第一百一十九篇十一十五。11, 16和48节，还有诗篇119篇的55 97到99节，以及诗篇19篇第14节。我们将用起因的方式来朗读这些经文。莫想
0: ，这律法书不可离开你的口。总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话
2: 。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利
0: 。唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福
2: 。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。
0: 我要默想你的训词，看重你的道路
2: 。我要在你的律例中自乐，我不忘记你的话
0: 。我又要遵循你的命令，这命令素来是我所爱的。我也要思想你的律例
2: 。耶和华啊，我夜间纪念你的名，遵守你的律法。
0: 我何等爱慕你的律法，终日不住的思想
2: 。你的命令常存在我心里，使我比仇敌有智慧
0: 。我比我的师傅更充达，因我思想你的法度
2: 。耶和华我的磐石，我的救赎主啊！愿我口中的言语，心里的意念。在你面前
1: 蒙悦纳。最近几期节目，望查牧师都是和我们分享耶和华上帝的圣名。在圣经中记载了上帝许多不同的称呼，这些称呼使我们能够更全面的了解上帝的品格，他是怎样的一位神。今天望查牧师要和我们分享的是耶和华。其根努，那么这个名称又有怎样的含义呢？让我们把以下的时间交给王朝牧师
3: 。各位朋友、各位弟兄姐妹，你们好！有没有记得我们上次在这个讲耶和华圣名的系列里面，上次讲了什么？对了，上次讲耶和华是医治我们的耶和华。怎么样？拉法，怎么样？以前我们有讲过耶和华以勒、耶和华沙龙。那今天呢，要讲一个耶和华其跟努啊，这个字读起来比较难一点，但记得也好，不记得也不要紧。就是耶和华是我们的义，公义的义。正义的义，仁义的义。那么，这个圣经呢，是出自哪里呢？出自耶利米书第二十三章第六节。我们先来读一读，好不好？在他的日子啊，第五节读起来，耶和华说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权。”行事有智慧，在地上施行公平和公义。在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名被称为耶和华我们的义，耶和华起根楼。我们先来讲讲耶利米。大家都知道，被解经家认为是个流泪的限制，因为耶利米说：“但愿我的眼睛像个泉眼那样，可以为我百姓哀哭。”为什么呢？因为在上帝的启示当中，上帝接着耶里米传出很多的信息，很多的警告，就怎么样？巴比伦将而来。侵犯以色列，游荡，如果不听从上帝的吩咐的话，他们要遭到很多的惨重的痛苦和损失。所以耶利米说：“但愿我的眼睛就像个泉眼那样，可以眼泪汪汪不住的为我百姓而流泪痛苦。”他是一个非常爱自己的祖国、爱自己的同胞、爱自己的宗教、爱耶路撒冷圣殿的一个人。所以他被称为流泪的先知。那么耶路撒冷怎么会有这样的遭遇呢？我们刚刚讲的是二十三章，如果到二十二章呢，就有个标题，就说怎么样？二十二章就讲到警告耶路撒冷城将要陷入在敌人的手中。那么怎么会这样呢？简单的讲吧，就是犹太国、犹大国。或者犹太人，上帝的选民，不听从上帝的吩咐和教导，也不接受历史的教训。北面的以色列，在公元前722年，早100多年之前，已经被亚述帝国所灭。上帝借助他们的姐妹国家的一个遭遇，给南面的犹大一个信息：要警惕，要警醒，不要以为有耶路杀人，耶路杀人。这国家就可以永远保存。重要又看在圣殿里面有没有上帝的灵格，是不是有神的同在，还是我们的心已经完全偏离了上帝，走向了自己的道路？所以耶利米书二十二章就已经警告说，耶路撒冷将要沦陷。耶利米先知就在。那个时代，生活、工作，做先知传达上帝信息和警告的。不过，我们感谢上帝，我们所信仰的为上帝，永远是一个给人希望的上帝。所以在二十三章呢，大卫就，上帝就应许说，大卫家要兴起个苗裔。我们知道，大卫是早过耶利米两三百年的，三四百年前的一个。君王，但是上帝说，将来从大卫的后裔当中要兴起一个苗裔，他要实行公平和公义。到那个日子呢，怎么样？犹大必得救，以色列也必安然居住。不过，我们很沉睡的讲，这个预言有没有在以色列的历史当中实现呢？没有实现。为什么呢？因为。我们就讲过，有些预言是上帝预知当预定的救赎的计划，这是不会更改的，像耶稣的降生啊等等。但有些预言呢应验，要必须要符合这个条件。犹大没有听从上帝的吩咐，很多的君王都是很败坏，所以这个没有应验。但没有应验是没有应验，其实。某方面讲，又应验了，就应验在谁身上？应验在耶稣基督身上。耶稣基督就是大卫的后裔，不错。尽管他在世界上没有做王位，没有宝座，而且在耶稣降生的时候，犹大根本是一个王国的一个处境，被罗马所统治。但耶稣基督是真正。应验这段预言的一个根本，他是大卫的苗裔，他一定要施行公平和公义，而且凡在他里面的，就必得救、得平安、得救赎，啊，的医治。就像我们以前所讲的，因为他被称为耶和华，我们上帝的意，啊，耶和华。我们的意，那么在新约里面是不是这样讲呢？也确实是这样讲，对不对？《哥林多前书》第一章就很清楚的，对不对？《哥林多前书》第一章啊，如果我们看保罗怎么讲，保罗讲啊，但你们得以在基督耶稣里是本乎上帝。上帝又使他，就使基督耶稣成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。耶稣是我们的救赎，耶稣是我们的圣洁，耶稣是我们的智慧，但耶稣也是我们的公义和义啊！这个字 ，righteousness 啊，一个字就是我们的义。耶稣基督，所以这点我们先要明白。然后讲到这个意义呢，上帝也是不断的一步一步的启示的，一步步的启示的。我们现在已经明确了，知道怎么样，耶稣基督就是耶和华的意，就是耶和华怎么起根奴。那么，上帝启示这个义，是一步一步的义的，对面就是什么不义或者罪。凡是犯罪的都是不义的，不义的事情都是罪。那么，这个又从哪里来呢？当然，又回到我们耳熟能详的始祖亚当夏娃的犯罪，犯罪以后。我们就失去了意义。怎么才有意义呢？世界上每一个人沉睡的看自己，我们没有义，我们只有罪。或者有人说我们有义，其实是自以为义，甚至比没有意更可怕。因为有罪的人还可以有希望。找到回头路，在耶稣基督里面认罪悔改，得到拯救。但自以为意。那就可怕了。耶稣的时代有这样的人，今天时代也有这样，历代都有这样的人。好了，我们先看一看圣经里面第一次出现这个义是怎么样呢？创世纪。因为《创世纪》圣经的第一卷，十五章就提到，有圣经的可以看《创世纪》十五章第六节，第六节。当时怎么样？有一个人物叫亚伯拉罕，啊，亚伯兰，也就是今天被以色列犹太人认为是他们的先祖的那位，啊。十五章第六节，这里面就讲，开始就讲，上帝在意象当中对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，大大的赏赐你。”亚伯拉罕说：“主耶和华，我既没有孩子，你还赐我什么呢？并且要承受我家里的，是大马色人一粒一谢。”亚伯兰就说。你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后世，耶和华又有话对他说：“这个人，你的仆人虽然很忠心，但是必不成为你的后世，你本身所生的才成为你的后世，于是领他到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后衣将要如此。”有意思的啊，第六节十五章第六节，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。耶和华，我们的义是耶稣基督，但你怎么能够得着这个义呢？得着耶稣基督呢？就是相信。当亚当夏完犯罪以后，自己怎么样？身体上有寒冷，以前没有寒冷感觉；心理上有羞耻感觉，赤身露体；灵性上知道违背了上帝，所以就害怕，就躲避。还有一个步骤，就掩饰，因为赤身露体不好，他就用无花果树的叶子编做裙子遮羞。所以今天无花果树的叶子在文学上就作为遮羞布，但这是不可靠的、不长久的、没有真实的永恒价值的。圣经后来又说，上帝皮子给他们做衣服，非但是御寒，而且耐用。更加深层的意思就是说，已经有献祭，已经有宰杀羔羊的这事情出现。当他们宰杀这羔羊的时候，耶稣就说：“这个羊是你们的替罪羊，它本来是无辜的，是无罪的，因着你们的犯罪，它代替你们死。”就是将来有位救主要来，基督要来拯救你们，信不信？这是一个第一个关键的问题。今天基督教的信仰，圣经的基本信仰，第一个关键的问题就说。你信不信上帝？你不信上帝，当然你不会信神的儿子耶稣基督。你信不信耶稣基督？他是你的救主，他愿意为你为我而牺牲。如果不信的话，没下文了。你说是不是啊？所以信是第一点。亚伯兰信上帝所说的，亚伯兰就以此为他的义。以此为他的意，所以历代以来不断的献牛献羊，穷人献斑鸠献鸽子，都是预表着有一位要做我们的替身，要为我们赎罪，要担当我们的不义，要做我们的救主，就是上帝救赎计划里面所预定的基督要道成肉身。来到这世界，凡是接受他的，就有耶和华沙龙，就会有平安，就能够得到医治。今天呢，我们再进一步就是耶和华怎么样？齐根奴就是耶和华要使得我们还要称义，不但医治我们要称义，要称义，那么这是非常有意思的。我觉得还有一个有意思的，就是什么样呢？我们中国有人就说中国人是哪里来的？啊？圣经有没有记载？这不是我们今天要主要讨论的问题。但是我们知道洪水以后，挪亚三个儿子，闪、含、雅所以闪不是长子，但是基督是从闪的后裔而来的，犹太人是闪的后裔，啊。按理，按分析，中国也是“散”的后裔。有人甚至说“神龙神龙，炫炫炫”很接近，“诺亚诺亚诺啊诺啊诺啊”和“女娲女娲”很接近。这我们也不在讨论之列，不很有兴趣。但是有一个是极其肯定的：中国这个字意“意怎么写？不是现在简体。现在简体我觉得很多很好，但这个字呢？又把我们原来的含义就抹杀了。原来的繁体字的“意，上面一个“羊”，下面一个“我”。什么叫“意？就是上帝的羔羊跟我在一起。当耶稣基督来到世界上，三十岁以后，他来到约旦河。思约翰，思喜约翰在那施敬，耶稣就来了。然后思喜约翰蒙圣灵的感动，蒙上帝启示说：“看呐、啊，上帝的羔羊，除去世人罪孽的，或者说背负世人罪孽。看呐、啊，上帝的羔羊。历代以来，几千年来献祭的羔羊，就是预表什么？预表耶稣基督。耶稣是这样的温顺，这样的纯洁。”这样的谦和，像羔羊那样，而且它是一个替罪羊，是一个为我们牺牲的一个羊。所以，什么是义呢？哎呀，我虽然读过一些神学，但吧？我总觉得没有一个讲法比这个义字更直接了当。清楚明白，深刻动人。这个、意字，羊在上面，我在下面。就首先，我要来到耶稣面前。你不相信他会来吗？你不追求意，你会来吗？不会。你要追求意，你要相信他才会来到耶稣面前。羊在上，我在下。然后呢？我要仰望他，因为我在下面呢。我仰望在上面的羔羊，挂在十字架上的这位耶稣基督。圣经讲：“凡仰望我的，就必得救。”我们在旧约，如果在自身所里面，你进入到自身所，只有两样东西，主要的一个就是上面的身座，一个就是下面的玉柜。玉柜里面就是上帝的十条诫命，两块发板。这很有意思，就是说，当我们凝视着上帝的诫命的时候，我们都知道我们都是违背上帝律法、违背上帝的诫命、违背上帝的吩咐的人。我们只有低下头，因为律法是定我们罪的，律法是指出我们有罪了。我们只有低下头。但是，当我们低下头，自己认罪、谦卑。悔改的时候，听见上面施恩座上有个声音说：“我的孩子，抬起头来仰望我。”因为在施恩座里面，上帝发出了他的恩典的信息，传出了福音。对一切违背上帝的人，对一切不遵守诫命人，上帝说：“仰望我，仰望我就必得救。”所以，我们第一是来到。羔羊面前，来到基督面前。第二是仰望他，仰望他，仰望他，就会改变。格林读书就讲：那凡是怎么样仰望基督的，凡是凝视基督的，我慢慢慢慢就变成他的形象。人越是看着什么，就慢慢的会变成什么。这也是今天心理学家所讲的。我们仰望基督。但是，还有一点就是跟基督联合，跟基督联合，这就是意了，这就是意了，多么奇妙啊！我觉得中国字一个字胜过长篇大论，这一个字把圣经的要义解释了出来。不过一般人所不懂的，甚至中国人，尤其近代人。我以前也讲过，古人反而懂，因为中国字“牺牲”的“牺”怎么写、啊？现在是一个牛字边，一个东南西北的“西”。其实繁体字是上面是个羊，对不对？还有那边一把刀啊，等等。牺牲就是 sacrifice， 或者是祭物，就是怎么样用羊、用牛来献祭的。耶稣基督是劳苦功高的仆人，像牛那样；耶稣基督是纯洁的羔羊，替我们担罪。所以，我们只要握住耶稣，有耶稣，而且仰望他，不断的改变我们自己的老我。靠自己不行，要跟他联合啊！永远在他之下，他必兴旺，我必衰微。耶稣基督在我的身上。一天一天的成长，一天一天的，直到我们长成基督，满有基督的身量；而我的自我老我呢，天天定时之下，一点一点的衰弱、减少、死亡，这就意了。我们从相信因信耶稣基督称义，一直到相信因信耶稣基督诚意。成为义，慢慢的变化，所以很有意思的，对不对？亚伯拉罕为什么称为信心之主呢？因为他首先就是信耶和华，耶和华就以此为他的义。上帝没有义，亚伯拉罕有很多牛、很多羊啊，你是个义人没有？上帝也没有因着亚伯拉罕有很多好的风范，好的。一种品格，而、啊、就以此为他的一波，首先是第一个是根本的是他信上帝，上帝就以此为他的信上帝的话，这是基督教一个这个根基垫脚石。没有了这个，任何上面都没有建筑啊。而耶稣基督。是我们一切的一切，是我们的唯一的榜样、唯一的模范、唯一的拯救。而且我们要效法他，要听从他，要遵循他的话语，谨守上帝的诫命。这样我们就一步一步的改变，但是不要颠倒了，不是先行为，而是先信心。信心就接触这个。行为的果子来，所以这一点是我们基督教一个非常重要的一点。那么我已经讲过了，这世界上不怕有罪，只怕不认罪。这世界上。比罪人更可怕的是自以为义的人。我们先读一些圣经啊，怎么样预言到耶稣基督？以赛亚书第五十三章是著名的米赛亚的一个预言，啊。吧？以赛亚五十三章十一节说，他必看见自己劳苦的功效。这就是预言当中那受苦的米赛亚，也就是预表耶稣基督的预言。耶稣基督的那一位，一定会看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆，耶稣基督是上帝的义仆，必得称为义。认识他就得称为义，并且。他要担当他们的罪孽，担当他的罪孽，那么多有意思呢？我们讲过，耶稣基督定十字架的时候，怎么样？左边一个强盗，右边一个强盗。左边一个强盗，他只想，哎、啊，最好耶稣啊，你写个神迹，你从十字架下来也救我们，啊！但右边强盗。就应声责备，很可能是他的同案同犯，就说：“你到现在还不敬畏上帝吗？我们所做的，今天遭到了我们那个报应，我们要定十字架处死。但这这个人没有做过一件不好的事情。”这个强盗责备他的同伴，高举耶稣基督。而且呢，求告主耶和华的名字，主啊，你德国降临的时候，求你纪念他求告主名，而且他有信心，相信，虽然跟他们一起钉十字架的，这位是天国的君王，所以有人就说，在十字架旁边，就代表了世界两等人，都是罪人，不一等是知罪的人，愿意悔改，愿意相信，愿意接受基督人。另外一等人呢，就是至死不悟，甚至是自以为意，我觉得还蛮好呢。这世界上最危险之一，耶稣基督，非但在死的时候是由这两等人所代表，尽管耶稣按照以赛亚的预言，他被列在罪犯当中，却为罪犯代求，而且还最后拯救了呢右边的。愿意认罪悔改，愿意相信，愿意高举基督，愿意求告主民的这个人，而另外一等呢，就是代表着世界上那些不幸的、拒绝的、完整的，甚至自以为义的人。耶稣其实在生活的当中，在他三年半的传道的生涯当中也是如此。你如果读是福你可以很清楚看到，耶稣到那里。都是与人为友，耶稣到那里都是大群人跟从的他，但是跟从他最多的、最贴近他的、最希望听到他恩言的是那般社会的低层，那般自己感觉有罪的人，对不对？那般需要耶稣基督拯救的人，税吏跟娼妓，而另外一等人呢，很清楚的圣经里面。多次讲到，就是法利赛人文士。法利赛人原始是好的，是一个啊，不愿意跟世俗同流合污的。但慢慢、慢慢、慢慢，他们就演变成一个怎么样？嗨，孤芳自赏。慢慢、慢慢，就演变成一个怎么样？成为一个骄傲自大，甚至假冒为善的文士呢？也只是那些。可能在知识上懂得就约圣经，根本在心灵里面、在经验上是没有沾边的，而这等正是危险，对不对？所以耶稣基督有很多很多的比喻，很多很多的事情讲到。有一次，耶稣讲到在耶路撒冷面前，他就讲了一个，他说有两个人在圣殿前面。有一个税吏，连举目望天也不敢，他只有一句祷告说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人。他”他捶胸痛苦的说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人。”而旁边呢是一个法律赛人，他也来到圣殿，他也捐献，他也祷告。他第一句：“上帝，啊，我感谢你，感谢上帝，好不好？”是好，感谢什么呢？他说。我又捐十分之一，我又进食，我又祷告，又做礼拜，等等，好处一大堆。这个还不算。紧接着他说：“我不像这个人勒索、奸淫、不义，意思不像睡吏那样。”耶稣就做评判。耶稣就是耶和华起根奴，耶和华我们的义，他怎么评判？那如果从人的观点看，哎呀，这个法律赛，你看又做好事，又又奉行这个宗教的规条啊，又又好像表面不做坏事，那个税吏呢，他自己都承认，开恩可怜我这个罪人，我是一个可怜人，我是一个罪人，哼，但耶稣却说，这个罪人回去倒比那个人有益了，这是耶稣亲自所讲的，对不对？路加福音十八章十四节，你可以找到这圣经。自以为意是一个非常可怕的。其实圣经里面早就告诉我们，以赛亚书，我们刚刚读的耶利米书，那四大先知书，第一是以以赛亚，第二是耶利米。耶利米书说，上帝兴起大卫的苗裔，就是耶稣基督，是耶和华我们的意。保罗也是这样讲，对不对？上帝使他成为我们的智慧公义。圣洁和救赎，这点很清楚的。甚至耶稣自己也这样讲，对不对？八福，我们已经提到过。耶稣说：“怎么样？既可慕一人有福了，他们必得保住。那么什么是义呢？什么如饥似渴，可慕什么呢？义不是一个伦理道德当中的一环，义不是一个很抽象的、很玄的东西。紧接着第八福。耶稣说：“为义受逼迫人有福了，因为天国是他们的。”紧接着，耶稣就说：“人若为我的缘故，逼迫你们，逆照各样的坏话毁谤你们，你们就有福。”所以很清楚，耶稣就是义，对不对？从三边宝训的八福里边也解答这个问题，从旧约也预言了耶稣是我们的义，从新月。哥林多书的神学的观点讲也是如此，甚至我刚,刚讲，连我们中国的字“意志也表明了上帝的羔羊耶稣基督是除去我们罪孽的那位。那么耶利米讲到这，以赛亚讲了什么呢？以赛亚六十四章，这是一个重要的认识。以赛亚啊。这个六十四章讲到什么呢？第六节，我们看看啊，六十四章第六节，这里说，我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去。我们那义都像污秽的衣服，各位朋友、各位弟兄姐妹，我们有没有这个认识？有的时候我们劝人接受耶稣、信福音，他就说：“算了吧，我还比基督徒还好。”这个我们听到过。有人呢，你劝他信耶稣，劝他接受主，他说：“我是凭着良心做事的，对不对？”我做人都堂堂正正的，啊，甚至于他可以举出一些事，你看我这个善捐册里面有我的名字，你看等等，自以为意是很可怕的。耶稣时代的法律善人，其实往往自以为意，还会假冒为善，因为自以为意嘛，但是自己人啊，诚实一点。都是有缺点、有错误、有罪的，就要怎么假冒伪善，又掩饰自己，就要装扮自己，要美化自己，要吹嘘自己。但以赛亚很清楚的讲，怎么样？我们的衣都像污秽的衣服，这是就算原文就这样。我们的衣都像破旧的地毯。你看有一些陈旧的地毯，哇，又脏又难看。我们的衣其实都是如此。见不得人，很脏的，啊！下面这些呢，似乎也是讲到，我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去，就记得无花果树的叶子遮羞吧，慢慢慢慢就枯萎了，发黄了，脆了，风雷来，我们的罪孽就把它吹去，甚至于我们比这个还要可怕的。是我们的衣，都是像污秽的衣服，都像破旧的地毡，给自己良心踩了又踩，打了又打了又打的。各位弟兄姐妹，这是一个非常重要的一个信息。如果我们不觉得自己是一个罪人，我们不会需要救助；如果我们不觉得是有病，我们不会需要医生。这是千真万确的事情，对不对？所以。耶稣基督来到世界上，就说：“你们的义，如果不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”这是耶稣一句。耶稣另外一个教导说：“你们要先求上帝的国和上帝的义，其他东西都会加给你们。”我们不是要追求法利赛人的义，就表面的功夫啊，伪装自己、美化自己、打扮自己、吹嘘自己，甚至叫人。来抬抬捧你，你不？我们要追求上帝的意，就是耶稣基督的意。耶稣的意什么？谦谦卑卑，柔柔和和，诚诚实实，圣圣洁洁，这就是上帝的意。我们先求这个，这是非常非常的重要。那么，其实整本圣经差不多。都围绕这个。刚刚我讲耶稣讲的这个两个祷告的比喻，耶稣有没有讲过一个浪子回头的比喻啊？对啊，我们平时只注意这个浪子，对不对？啊，这个浪子不好啦，犯罪啦，啊，要了父亲的东西出去放荡啦，后来到苦的时候才回头啦。不错。浪子就像世界上大多数的罪人都是这样。有的时候，当然也有些人啊，到了黄河心不死。不见棺材，见了棺材还不落泪呢，也有这样。但是很多人，经过痛苦的遭遇，不论身体的、心灵的、家庭的、环境的、社会的遭遇以后，他就怎么样，有悔悟的心，他会回头，他会回家，而且天父正等待着拥抱他，天父正等待着要把袍子、戒指、鞋子，像这种儿子名分的，都要给他。但是，另外一个，我们平时有的时候不注意的，或者不常讲的，是那个大儿子。这个、大儿子，啊，那天拿了锄头回来了，怎么听见家里怎么嗨又唱歌的声音，又很欢乐的声音，就站住了，就问，找一个仆人，什么事情？家里有什么好事啊？哦，这仆人说，你不知道吧？你的父亲为着他的小儿子啊，回家了。死而复活，死而又得了，就大摆宴席，欢喜快乐。哼，这大儿子一听，脸一成。本来还想走的，不走了。啊，你去跟我的父亲讲，叫他出来。他的父亲一听见大儿子回来了，本来想小儿子也回家了，大儿子也来了，我们可以全家团聚，可以欢喜快乐了。谁知道？一看大儿子脸拉长了，非但脸拉长了，而且噻，哼，对父亲恨一声，哼，你这个儿子啊，让昌济侵吞了你的财产啊，吃喝玩乐，今天他回家了，你倒这样，我他说我在家里天天辛苦劳碌，对不对？循规蹈矩，你还没有给过个小羊，让我跟朋友一起快快乐乐。自以为意就在这里。父亲还是劝他做，你在家里，我一切所有都是你的，但他不体会。他表面上是儿子，其实比故宫还要故宫，他没有一点快乐。他表面循规蹈矩，但心里面还是想到有机会的哈啊，跟朋友一起寻花捉落也很好。不过父亲没有给我一个羊。尽管他根本不知道他弟弟到做什么，但他已经指着他啊，他跟睡立昌济在一起等等，自以为一，自以为以是很可怕的。父亲就劝他说，但是他不承认，他这是你的儿子。父亲是说你的兄弟回来了，他是死而复活，事而又的呢，我们理应当为他欢喜快乐。但这个大儿子说，你的儿子。他不承认他是弟兄，圣经就落笔在这里。大儿子有没有回去？圣经没有讲，有可能最后听了父亲的劝告悔改了，也可能永远站在家门外不回去。他表面的功夫，表面的劳作，表面的服侍父亲，其实都是出于无可奈何，都是不得已，都是为了要想得到父亲的称赞，甚至于将来给他更多的赏赐。自以为意是世界上比罪人更可怕的。正像一个人患了重病，未及就医，或者根本不觉得自己有什么需要，那比怎么样知道自己有病。要去求医，要去服药，要去接受手术，人更危险。你说什么？这点我们很清楚，自以为意是可怕的。那么，怎么能够除去自以为意呢？唯有来到基督面前，接受上帝的羔羊，做我们的衣，披上他给我们的衣袍，脱去我们污秽的衣服。披上他的洁白的衣袍，也是耶稣在比喻里面讲一次婚宴，对不对？大家都穿了礼服，就有个人就不穿礼服，对所以我们只有脱去旧人，才能够穿上新人。所以罗马书第十三章也讲，我们要怎么样披戴基督的衣。古代有个教父圣奥古斯丁。他年轻的时候是个是个才子，是个诗人，是一个修辞学家。他觉得他好的很，他也识拉过各种宗教，但他没有平安。他生活还是放荡。有一次，在一个漆黑的半夜，他听见个声音说：“拿起来读。”他一看，周围没有人呢、啊，是漆黑一片呢、啊。他就回到他朋友的家里，一打开圣经，《罗马书》十三章最后一段。黑夜已深，白昼将近。不要贪食醉酒，不要好事放荡，总要披戴耶稣基督。总要披戴耶稣基督。哦，他感觉到这段圣经就是他生活的写照，前面都是他你生活的一切的记录啊，好事写荡啊，嫉妒纷争啊。等等，现在他感觉要替代耶稣。从那天开始才改变。各位朋友、弟兄姐妹，这故事虽然我可能也提过，但这个很重要的一个一个人的转折在哪里呢？就在认识自己是一个罪人，需要救主，没有其他不二法门，没有其他的路，而且除他以外别无拯救，因为天下人间。没有赐下别的名，我们可以靠着得救。使徒行传第四章十二节，我们就靠着耶稣基督，对不对？天天来到他面前，天天听他的话语，天天效学他、仰望他，天天跟他联合。离了主，我们什么都不能做。在主里面，我们能够结果子，荣耀上帝，能够多结果子。而且结好的果子，在品格上会有改变，在行为上有见证，有荣耀上帝，因为我们的心已经被基督所接近，因为我们的心仰望主，因为我们有一个需要，要不断的追求饥渴慕义，我们要先求他的国和先求他的意，其他东西可以放弃。那么人怎么能够做到这一点呢？就让圣灵来到我们心中。所以耶稣说：“只等圣灵来了，他要叫我们为罪、为义、为审判，自己责备自己。”如果我们有了基督耶稣，怎么样呢？罗马书第五章就讲：我们非但得与上帝和好，而且要以上帝为乐。所以。基督徒的道路是一步一步的，跟上帝和好，这已经是很重要的事情。只有在基督里面才能做成，因为他已经替我们付了代价，他已经填平了鸿沟，他已经把我们带到天父面前去。还要以上帝为乐，以上帝为喜乐，所以做基督徒是一个喜乐的人生，快乐的人生，不是害怕的，不是恐惧战惊的，是一个因为有耶稣基督，有不断的。能够进到父上帝面前，不断的得以改变，不断的在生活行为上荣耀主，很快乐的这生活。但愿我们今天能够牢牢的记得，就耶稣基督是耶和华起个奴，耶和华我们上帝的义。而且有一天，我们还要像大以理书十二章就是，那是多人归依的必发光。如天上的光，直到永永远远。我们非但自己得着基督的义，而且还把基督的义告诉很多人，令很多人都归向他，归向上帝。我们一起做祷告，亲爱的主，我们谢谢你。有了你，我们才懂得什么是罪，什么是义。有了你，我们非但自己可以不断的。追求不断的长进，不断的改变我们自己，而且有一天我们可以传扬你、见证你、高举你、荣耀你，使多人都归依。主啊，用着我们这些卑微的人，改造我们，使我们殷信称义，使我们殷信诚意，使我们不断的认罪悔改，不断的追求圣洁。我们何等的需要你！我们是软弱的。求你恩待我们，求你帮助我们。我们这样的祷告，感谢靠主耶稣基督，你自己的圣名和得胜的功劳。阿门
1: 。非常感谢王朝牧师的分享。上帝是公义圣洁的，他恨恶罪恶，但同时他又大有怜悯和慈爱，他爱罪人。不舍弃他们，因为他知道我们的软弱，愿意担当我们的愁苦。感谢主，唯有他可以使我们与罪隔离，使我们得到真正的自由。最后，让我们打开颂赞诗歌，一起来唱赞美诗四百二十六首：求莫弃我。亲爱的救主，您全然圣洁，却愿意为了拯救我们这些污秽的罪人，而背负我们的罪孽。我们愿抛下自己的过去，从今往后一心来跟随您。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在。从今时。直到永远，阿门。圣日崇拜到此结束，谢谢收听，祝您安息日快乐。